3: Kính chào
4: quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Làm lợi hơn 33.000 tỷ đồng từ chương trình Một Triệu Sáng Kiến. Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu TikTok gỡ bỏ 100% các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi. Trong khi đó, Bộ Thông tin Truyền thông cũng cho biết chỉ trong tháng 9, hệ thống cảnh báo đã chặn được 441 website lừa đảo. Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quyết định sử dụng bảy mỏ cát để cung cấp cho các dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng với trữ lượng gần 17 triệu mét khối. Trong bản tin quốc tế, Syri tuyên bố sẽ dùng toàn lực để đáp trả cuộc tấn công khiến khoảng 100 người thiệt mạng tại Học viện quân sự. Thuốc điều trị ung thư mới của Nga sản xuất đạt hiệu quả trên 90% ở một số giai đoạn nhất định. Sau đây là nội dung chi tiết. Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa chủ trì cuộc họp với các bộ liên quan về phương án bố trí nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương trong năm nay cho các dự án phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển các địa phương vùng đồng bằng sông cửu long do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và tác động của môi trường. Thông tin cụ thể như sau:
0: Đối với khu vực ngoài đồng bằng sông cửu long, phó thủ tướng đề nghị các bộ ngành liên quan sớm ra soát, xác định hậu quả của sạt lở bờ sông, bờ biển, lở núi ảnh hưởng tới giao thông. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ sử dụng các nguồn hợp pháp để xử lý khắc phục hậu quả, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống người dân. Hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất về danh mục dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu hai bộ phối hợp với các bộ cơ quan có liên quan sớm hoàn thiện phương án hỗ trợ mức vốn hỗ trợ cụ thể cho các dự án, thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng quy định về đối tượng, điều kiện sử dụng dự phòng ngân sách trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định khác có liên quan. Việc bố trí vốn phải đảm bảo kịp thời, hiệu quả, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí và tiêu cực. Đặc biệt lưu ý, đối tượng sử dụng vốn phải phù hợp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải nhấn mạnh, các dự án phải đáp ứng yêu cầu là dự án cấp bách, đảm bảo quy định là đã sử dụng nguồn dự phòng của địa phương nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu, cần có sự hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách địa phương. Phó Thủ tướng cũng lưu ý đến tính khả thi của dự án, tránh tình trạng có dự án đã được phê duyệt nhưng không giải phóng được mặt bằng buộc phải trả lại. Trước đó, trên cơ sở ý kiến của 13 địa phương và các bộ ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ về tổng nguồn là bổ sung 4.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 để hỗ trợ cho 13 địa phương.
4: Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã thống nhất sử dụng 7 mỏ cát để cung cấp cho dự án thành phần 4 thuộc dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1 với trữ
0: lượng gần 17 triệu m khối Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức kỳ họp thứ 16 sáu, kỳ họp chuyên đề, khóa 10 thông qua 19 chín tờ trình, trong đó có tờ trình về quyết định biện pháp quản lý sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho dự án thành phần bốn thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn một. Một trăm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Sóc Trăng thống nhất biểu quyết thông qua tờ trình về quản lý sử dụng bảy mỏ cát phục vụ cho dự án vừa nêu với diện tích khoảng năm trăm tám mươi năm hecta, trữ lượng gần 17 bảy triệu mét khối. Theo ông Ngô Thái Trân. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng, khu vực khai thác bảy mỏ cát này đều trên sông Hậu thuộc địa phận tỉnh Sóc Trăng. Ông Ngô Thái Châu khẳng định Sóc Trăng sẽ sớm bàn giao bảy mỏ cát này cho các đơn vị trực tiếp thi công cao tốc đoạn qua tỉnh Sóc Trăng theo cơ chế đặc thù quy định tại Điều 19 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Nghị quyết 43 và Nghị quyết 60 của Quốc hội và Nghị quyết 91 của Chính phủ.
4: Nhằm sớm hoàn thành 100% mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam qua địa bàn, tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu các địa phương và sở ngành tập trung cao độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
5: Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, đến nay tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành gần 100% công tác kiểm đếm phê duyệt phương án bồi thường, thực hiện bàn giao trên 98% mặt bằng cho chủ đầu tư nhà thầu để xây dựng dự án cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn Các địa phương đã hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng là Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của chính phủ đề ra hoàn thành bàn giao mặt bằng 100% trong quý II năm 2023. Cụ thể, tiến độ thi công di rời các công trình hạ tầng, kỹ thuật, lưới điện còn chậm. Chưa có địa phương nào hoàn thành thẩm định hồ sơ di rời đường điện 220 kV và 500 kV tại Bộ Công Thương và đặc biệt vẫn còn 256 trên 404 hộ tái định cư chưa di dời, 22 trên 30 khu tái định cư đang thi công rở rang. Ông Trần Bảo Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
6: Hiện nay thì tập trung rất cao một mặt là vừa vận động người dân di rời trước bàn giao nhà cho cho ban quản lý dự án để triển khai thi công. Từ tiên thì cũng có những người hộ dân người ta khó khăn trong di rời. Thì hiện nay thì tỉnh ta vừa tập trung đôn đốc các huyện để triển khai thi công nhanh các cái khu tải cư Một mặt là cũng tạo điều kiện cho các huyện về các cái chính sách hỗ trợ nghiệpở mặt bằng theo quy định pháp luật.
5: Để phục vụ thi công cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận 11 mỏ khoáng sản, 8 mỏ đất san lấp và 3 mỏ cát lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường theo đề xuất của chủ đầu tư và nhà thầu. Tuy nhiên đến nay vẫn còn 6 trên 11 mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, phục vụ dự án chưa hoàn thành thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng tại các mỏ có rừng vẫn còn nhiều vướng mắc Ông Hoàng Chiến Thắng, Giám đốc quản lý dự án thành phần đoạn bãi vọt hàm nghi, Ban quản lý dự án Thăng Long kiến nghị.
7: Hiện nay còn cái việc tồn tại lớn nhất là đền bù các mỏ vật liệu, các cái mỏ vật liệu, khi mà nhà thầu tiến hành công tác môi trường hỗ trợ ấy thì là phải thỏa thuận với các cái hộ dân có đất với tài sản trên đất ở trên các cái vị trí mỏ. Tuy nhiên thì cái đơn giá của các hộ dân đang đề nghị cao so với cả đơn giá quy định của nhà nước. Thì cái này thì chúng tôi cũng đang phối hợp với địa phương, nhờ chính quyền địa phương phối hợp tuyên truyền vận động, đàm phán lại với các hộ dân để làm sao mà có cái giá nó hợp lý nhất.
5: Dự án cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm 3 đoạn, chiều dài tuyến trên 100km, Tổng mức đầu tư khoảng 20.230 tỷ đồng. Dự án đi qua địa bàn 6 huyện, thị xã là Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.
4: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số. Tin của phóng viên Sĩ Đức.
0: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, các cơ quan báo chí truyền thông thông qua nghiệp vụ chuyên môn của mình đã tạo ra được khí thế sôi nổi lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước trong đó có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch báo chí với thế mạnh về nền tảng lý luận đã tích cực thông tin sâu sắc mảng nội dung chính trị phân tích khẳng định tính đúng đắn khoa học cách mạng của chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh tuyên truyền rộng rãi về công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh các tham luận cho thấy các cơ quan báo chí chủ động vào cuộc tích cực tham gia quảng bá chủ trương đường lối đúng đắn của đảng chính sách pháp luật tiến bộ của nhà nước kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống kiên cường đấu tranh với nội dung xấu độc quan điểm sai trái trên mạng xã hội nhận diện phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền tôn giáo dân tộc xã hội dân sự tự do ngôn luận tự do báo chí để chống đảng nhà nước phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc Hội nghị thêm một lần nữa khẳng định, việc đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch không thể không nói tới vai trò đặc biệt của báo chí kích mạng. Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng hiện nay còn không ít khó khăn. Báo chí không chỉ là lực lượng sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, mà còn là nguồn cổ động tập thể, người tổ chức tập thể để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
4: Sáng nay tại tỉnh Bến Tre diễn ra nhiều hoạt động ngày hội đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre năm 2023 với chủ đề Sáng tạo từ tâm vươn tầm biển lớn nhằm thực hiện chương trình đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Phóng viên nhiệt Trường đưa tin.
8: Ngày hội bao gồm một chuỗi các hoạt động chuyên sâu diễn ra xuyên suốt trong 2 ngày 6 và 7 tháng 10 như cuộc thi khởi nghiệp, hội thảo và học đổi mới sáng tạo, mở phát huy nội lực để doanh nghiệp phát triển trong tình hình mới, hội thảo ứng dụng chat trong nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Cơ hội và thách thức, trải nghiệm sáng tạo, SIM, cuộc thi thiết kế mẫu và tặng sản phẩm ô cốp tỉnh Bình Tre. Cuộc thi tìm hiểu về kiến thức, chuyển đổi số, đối thoại chính sách hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tổng kết cuộc thi khởi nghiệp với chủ đề Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài năng bảo địa, bản địa năm 2023. Bết xin doanh nghiệp và nhà đầu tư, hành trình đổi mới sáng tạo, trưng bày, giới thiệu mô hình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số hoạt động đổi mới sáng tạo nói chung đổi mới sáng tạo khu vực doanh nghiệp nói riêng đã và đang được tỉnh bến tre nỗ lực xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tập trung phát triển số lượng về chất lượng doanh nghiệp trong đó lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng tạo bước phá về năng suất chất lượng và sức cạnh tranh trong phát triển kinh tế xã hội là công cụ quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển bình vững và đi tắt đón đầu vấn đấu xây dựng bến tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông cửu long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.
4: Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam tổ chức hội nghị và triển lãm công nghệ nâng tầm cuộc sống. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
2: Thành phố Hồ Chí Minh vừa được xếp thứ hai trên 63 tỉnh thành về chỉ số chuyển đổi số quốc gia và Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức công nghiệp điện toán. Châu Á, châu Đại Dương tặng giải thưởng Asia Socio 2023 cho hạng mục chính quyền số xuất sắc. Chuyển đổi số của thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội, cải thiện dịch vụ y tế, giáo dục, quản lý tài nguyên, phát triển kinh tế bền vững. Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cho biết, thành phố sẽ đẩy mạnh hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong quá trình
3: chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế số. Cái mục tiêu của thành phố Hồ Chí Minh khi mà triển khai cái chương trình chuyển đổi số thì chúng tôi hướng đến cái việc những cái tiện ích cho người dân và doanh nghiệp ở đây. Đó là cái việc vấn đề chúng tôi đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố để hướng đến cái việc người dân và doanh nghiệp khi thực hiện cái thủ tục dịch vụ công tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ thực hiện cung cấp một lần cho các cơ quan quản lý nhà nước. Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển
2: lãm công nghệ với 45 đơn vị doanh nghiệp tham gia trưng bày các giải pháp công nghệ và kết quả đạt được trong chuyển đổi số.
4: Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết luận đợt kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam, trong đó đáng chú ý là nội dung yêu cầu TikTok xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi.
0: Căn cứ trên kết quả kiểm tra, Bộ Kiến nghị có biện pháp xử lý buộc TikTok Singapore khắc phục ngay các sai phạm trong việc cung cấp dịch vụ mạng xã hội, dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới vào Việt Nam. Cụ thể, TikTok phải gỡ bỏ 100% các nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam và có giải pháp để ngăn chặn những nội dung vi phạm đã bị chặn gỡ được đăng tải lại. Bổ sung việc tuân thủ pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn cộng đồng, có thông báo định kỳ đến tất cả người dùng TikTok về việc phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam. Nghiêm cấm đăng tải các nội dung chống phá Đảng, nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam và cảnh báo về các chế tài xử phạt, biện pháp xử lý nếu người dùng đăng tải chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm tài khoản có thể bị tạm khóa hoặc là xóa vĩnh viễn vân vân. Yêu cầu TikTok buộc phải triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng Luật trẻ em. Đặc biệt lưu ý triển khai việc xác thực thông tin tài khoản để phát hiện trường hợp trẻ em khai không đúng độ tuổi sử dụng TikTok, xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi. TikTok cũng phải giới hạn thời gian truy cập, sử dụng TikTok với người dưới 18 tuổi không cho phép trẻ em kiếm tiền qua TikTok. Nền tảng này cũng được yêu cầu phải bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em, khi đăng lên cần có sự đồng ý của trẻ em và cha mẹ, người chăm sóc, người giám hộ trẻ em, hoặc video cần phải che mặt, làm mờ hình ảnh trẻ em trước khi đăng lên. TikTok phải cảnh báo về độ tuổi cho các video trên TikTok, kiểm soát chặt chẽ video có nội dung nhảm nhí độc hại không phù hợp với lứa tuổi. Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu nghiên cứu xây dựng ứng dụng dành riêng cho trẻ em App for Kids tại Việt Nam.
4: Trong khi đó, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho biết riêng trong tháng 9, hệ thống cảnh báo ngăn chặn tên miền độc hại quốc gia đã ngăn chặn triệt đề 441 website vi phạm pháp luật lừa đảo trực tuyến.
0: Cục An toàn Thông tin liên tục giám sát cảnh báo và tổ chức điều phối các doanh nghiệp ISP ngăn chặn các tên miền giả mạo lừa đảo ngay khi phát hiện. Tuy nhiên, các hình thức lừa đảo trực tuyến luôn có sự thay đổi, đan sen mới và cũ, đồng thời luôn có những hình thái mới, tinh vi hơn. Người dùng không cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng không quen biết, không truy cập, đăng nhập vào các đường dẫn, liên kết, website hoặc là mở tệp đính kèm trong thư điện tử đến từ người gửi không xác định. Người dùng cần chú ý các dấu hiệu nhận biết về những website giả mạo thông qua website và tên miền. Thông thường, tên các website giả sẽ gần giống với tên các website thật nhưng sẽ có thêm hoặc là thiếu một số ký tự. Tên miền giả thường sử dụng những đuôi lạ như là .cc, .xiz, .tk hay là .tv, vân v, v vì vậy người dùng không truy cập vào các đường Linh lạ lao động
9: công đoàn
10: lao động công đoàn
4: đã có hơn 2 triệu 400.000 sáng kiến tham gia vào chương trình một triệu sáng kiến với khoảng 2 triệu sáng kiến hợp lệ tổng giá trị làm lợi của những sáng kiến này ước tính hơn 33.000 tỷ đồng thông tin từ tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nội dung của các sáng kiến rất đa dạng trên nhiều lĩnh vực, nhiệm vụ như là tạo ra sản phẩm mới, công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, tăng cường an toàn vệ sinh lao động, cải thiện đời sống và môi trường làm việc. Vào chiều ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức lễ tổng kết chương trình 1 triệu sáng kiến và dự kiến sẽ tôn vinh 80 tập thể cá nhân xuất sắc toàn quốc và tặng bằng khen cho 121 tập thể, 155 cá nhân có nhiều thành tích tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhà ở cho công nhân lao động, một trong những mục tiêu ưu tiên mà công đoàn các địa phương hướng đến, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố tập trung đông ngực công nhân lao động. Thiếu nhà ở trong các khu công nghiệp, công nhân lao động sẽ tìm thuê và mua những căn hộ không đảm bảo điều kiện an toàn khi sinh sống. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất là chính phủ cần đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê mua. Tin của phóng viên Phương Thoà
5: Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện số lượng nhà ở xã hội cho công nhân chưa đáp ứng được nhu cầu, bởi thực tế đến nay chỉ mới hoàn thành việc đầu tư xây dựng 126 dự án với quy mô xây dựng, khoảng 62.000 căn hộ, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu nhà ở của công nhân lao động. Các chuyên gia về lao động cho rằng, thiếu nhà ở trong các khu công nghiệp, công nhân lao động sẽ tìm thuê và mua những căn hộ không đảm bảo điều kiện, thường lụp sụp, không đảm bảo chất lượng không đảm bảo an ninh an toàn, phòng cháy chữa cháy. Do đó, chính phủ cần đẩy nhanh triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê, mua. Trong đó, thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, nguyên đại biểu quốc hội khóa 13 cho rằng,
11: trước hết phải nói là khẳng định cái mục tiêu đề án này là đúng là cái định hướng tức là chúng ta thị trường nhưng mà định hướng sai chủ nghĩa tức là rất quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội trong đó vấn đề ở của người lao động tuy nhiên để thực, để thực hiện được cái mục tiêu mà thì phải vạch rõ ra nguồn lực ở đâu nguồn lực nó bao gồm vốn hay là đất vốn bây giờ tôi đề nghị phải gọi làm rõ chuyện là nếu để xây dựng thì cần bao nhiêu vốn ai sẽ là người cung cấp vốn Ở ngân hàng sẽ làm như thế nào và các cái địa phương sẽ có bao nhiêu vấn đề. Nếu không làm rõ chuyện này sẽ không thực thi được. Việc thứ hai là muốn xây nhà là phải có đất. Tỉnh nào thiếu, tỉnh nào đang khó khăn. Tôi nghĩ là phải lên sơ đồ khối cái này để cho Thủ tướng nhìn thấy ngay thì mới có cái kế hoạch chỉ đạo cụ thể. Sắp sao từng tháng, từng quý phải có những kế hoạch rất cụ thể và rất chi tiết. Có lộ trình hạn hoi. Ngoài cái chuyện là số lượng như thế thì
5: chất lượng nó ra sao. Một số ý kiến cho rằng trong khi nhà nước đang từng bước triển khai các dự án xây dựng quỹ nhà ở cho công nhân mua và thuê, cần có các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng nhằm hỗ trợ các cá nhân doanh nghiệp xây nhà cho công nhân thuê. Đồng thời chính quyền địa phương cũng cần phối hợp kiểm tra, đảm bảo an toàn an ninh phòng chống cháy nổ. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng người lao động không chỉ cần một nơi ở mà cần một nơi ở đảm bảo an toàn. Có nhu
9: cầu thì phải có cung. Và cái việc các cái hộ gia đình cá nhân rồi doanh nghiệp người ta đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê Chính vì vậy mình phải huy động khuyến khích các cái hộ gia đình cá nhân hiện nay có đất, có nhà, có tiền để người ta đầu tư để cho thuê Thế nhưng làm sao để mà những cái nhà đấy phải được đảm bảo cái tiêu chuẩn tối thiểu Nhưng mà cũng phải đảm bảo an toàn, phòng chống, ngay cả cháy nổ, vệ sinh môi trường
5: vân v, v. Trước nhu cầu lớn về nhà ở của người lao động, đặc biệt là nhu cầu thuê nhà của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang tích cực tham mưu với Chính phủ và Quốc hội tháo gỡ vướng mắc trong quy định của các luật, tạo điều kiện cho Tổng Liên đoàn được đầu tư các dự án xây dựng nhà ở xã hội từ nguồn lực của công đoàn cho công nhân thuê, đảm bảo các điều kiện an toàn. Ông Lê Văn Nghĩa, trưởng ban quản lý dự án thiết chế công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết
11: với tổng lực Việt Nam thì hiện nay đang vướng mắt về một số những cái luật như luật đất đai, luật nhà ở. để sau đó, thì tổng Việt Nam hiện nay cũng đang báo cáo với lại thủ tướng rồi Quốc hội và đã được các cái cơ quan ban ngành của thủ tướng và chính phủ Quốc hội cũng đã đưa vào luật và trong tháng 10 này thì sẽ xin ý kiến đại biểu quốc hội sẽ thông qua dự thảo luật nhà ở sửa đổi và luật đất đai, luật kinh bất động sản. Thì nếu như tổng liên đoàn nam tham gia để đầu tư cho đó thì chắc chắn đó là một trong những cái hiệu đáng mừng và người lao động cũng được hưởng những cái nhà ở do tổng liên
9: đoàn thực hiện tổng liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp thực hiện
4: mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Lễ hội thác bản dốc đã chính thức khai mạc vào sáng nay với lễ rước nước cầu quốc thái dân an tại khu danh thắng thác bản dốc huyện trùng khánh tỉnh cao bằng. Nhập phóng viên công luận và tuấn anh cơ quan thường trú khu vực đông bắc đang có mặt tại sự kiện thông
10: tin.
9: Từ sáng sớm hàng trăm người dân xã đàm thủy huyện trùng khánh và các đại biểu du khách thập phương đã cùng chứng kiến nghi lễ lấy nước từ dòng sông quê sơn dưới chân thác bản dốc sau đó nước được chai trắng trong vùng cùng các tăng ni phật tử dước về chùa Phật tích trúc lâm bản dốc lễ dước nước cầu mưa thuận gió hòa cầu cho quốc thái dân an bản làng bình yên phát triển cũng đã mở đầu cho lễ hội thác bản dốc năm nay sáng nay cùng với lễ dước nước cầu quốc thái dân an tại khu danh thắng thác bản dốc còn diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi khác như triển lãm tranh ảnh non nước cao bằng trưng bày giới thiệu các sản vật đặc sản ô cốp địa phương ngoài ra trong những ngày lễ hội, du khách sẽ được tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động khác như màn biểu diễn nghệ thuật âm thanh ánh sáng trong đêm khai mạc, màn trình diễn hát then với 1.000 nghệ nhân tham gia ngay dưới chân thác, trải nghiệm vườn hạt rẻ, cùng các trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, đua thuyền trên sông quê sơn, dòng sông được coi là mạch nguồn sự sống của vùng đất Trùng Khánh, Cao Bằng. Lễ hội Thác Bản Dốc năm 2023 cũng là hoạt động quan trọng trong quảng bá giới thiệu vẻ đẹp non nước Cao Bằng đến với du khách. Sau khi bảo vệ thành công danh hiệu công viên địa chất toàn cầu, ông Sầm Việt An, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cao Bằng cho biết thêm:
8: Ở trên cơ sở sự phát triển của du lịch của tỉnh Cao Bằng trong những năm qua, đồng thời là định hướng du lịch dịch vụ là một trong những câu đột phá chiến lược của tỉnh, tỉnh Cao Bằng năm nay quyết định là nâng cấp lễ hội lên ở cấp tỉnh và năm nay thì bên cạnh một số cái chương trình và liên quan đến hoạt động lễ hội bản dốc như trước đây thì cũng đã bổ sung và có một số hoạt động mới thì có tổ chức cái chương trình nghệ thuật là quy mô lớn bao gồm cả các tiết mục quan nghệ biểu diễn thực cảnh biểu diễn ánh sáng trên khu vực thác bản dốc và tỉnh tổ chức cái chương trình hát then đàn tính quy mô một nghìn người mặc trang phục truyền thống dân tộc tài nùng và biểu diễn các tiết mục hát then đàn tính đặc sắc ngay tại khu vực thác bản dốc để xác lập kỷ lục Việt Nam
9: theo thông tin từ ban tổ chức du khách đến với bản dốc dịp lễ hội năm nay sẽ được miễn phí vé tham quan
4: Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi xin lùi thời gian kiểm tra để giải quyết và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở tỉnh Đồng Nai, tuy nhiên Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã không chấp nhận với đề xuất này.
0: Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Trưởng đoàn là ông Đỗ Ngọc Hải, trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ. Phó trưởng đoàn là ông Đàm Phan Phát. Phó Tránh Thanh tra Sở Giao thông, thông Vận tải và ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải Đường bộ cùng 9 thành viên khác. Phát biểu tại buổi công bố, ông Đỗ Ngọc Hải, Trưởng phòng Quản lý Vận tải Đường bộ cho biết sẽ tiến hành kiểm tra về chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 đến nay. Dự kiến ngày mùng 9 tháng 10, đoàn sẽ đến trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh để tiến hành kiểm tra.
4: Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 5 trường hợp mắc động mùa khỉ và đáng chú ý là các ca bệnh không có dịch tễ tiếp xúc, không đi nước ngoài, khiến người dân lo lắng về khả năng mầm bệnh đang tiềm ẩn trong cộng đồng. Tuy nhiên, thì nhiều chuyên gia y tế đánh giá là bệnh động mùa khỉ không dễ lây lan và khó bùng phát thành dịch. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
2: Bệnh viện gia liễu Thành phố Hồ Chí Minh là nơi đầu tiên các bệnh nhân đến thăm khám và được phát hiện đầu mùa khỉ. Bệnh viện đã xây dựng một quy trình tầm soát, xử lý đặc biệt cho những trường hợp có triệu chứng lâm sàng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, trong hầu hết các trường hợp, triệu chứng của bệnh đậu mùa khỉ tự mất đi trong vòng vài tuần. Tuy nhiên, ở một số người, khi nhiễm bệnh có thể dẫn tới các biến chứng hoặc thậm chí tử vong. Theo ghi nhận của tổ chức y tế thế giới WHO, tỷ lệ tử vong cho đến nay là một đến 10%, tỷ lệ tử vong sẽ thay đổi tùy theo tình trạng miễn dịch của bệnh nhân. Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng nói:
7: Đối với các cơ sở y tế khám chữa bệnh, chúng ta cũng nên cảnh giác cao. Nhân mà có các hội chứng đồng mùa khỉ ví dù có số phát ban, đặc biệt mụn nước, mụn mũ và những nỗi ban da làm bằng tay, bằng chân hoặc là đặc biệt ở vùng kính thì chúng ta phải lưu ý để kịp thời chúng ta chẩn đoán sớm và gửi mẫu sớm, tăng cường phát hiện sớm, phòng ngừa sớm cho cộng đồng.
2: Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh đông mô khỉ ủ bệnh từ 6 đến 13 ngày, không phát hiện triệu chứng và không có khả năng lây nhiễm. Đến giai đoạn khởi phát kéo dài từ 1 đến 5 ngày với các triệu chứng chính là sốt và nổi hạch ngoại vi toàn thân kèm đau đầu, mệt mỏi, ớn lạnh, đau họng, đau cơ. Ở giai đoạn này, virus có thể lây sang người khác. Theo bác sĩ Khanh, đường lây chính của đậu mùa khỉ là khi có tiếp xúc cọ sát, điển hình là quan hệ tình dục, nên việc lây lan và phòng bệnh cũng tương tự như với HIVS. Bệnh này ít có biến chứng, tự khỏi trong vòng 21 ngày và không trở nặng nên không thể lây lan rộng rãi như một số bệnh lý khác về hô hấp. Cho nên người dân cần hiểu rõ và không nên hoang mang, lo lắng thái quá. Bác sĩ Trương Hữu Khanh nhấn mạnh.
12: Trong
8: lúc quan hệ, lúc đặc biệt là cái nhóm mà bệnh tính nam ấy, là phải tìm hiểu về đối tượng nó có, khó, có khả năng bị cái bệnh là một cái hay không. Để cái bệnh này nó biểu hiện là nổi hạch sốt, nổi những bóng nước ở da mà đặc biệt là những cái người mà mắc bệnh đó, thì biết mình vẫn khả năng lây cho người khác trong vòng 21 ngày thì phải đi khám bệnh để cách ly thì lúc đó thì ông động ngang toàn
5: đấy.
2: Tại Việt Nam, đầu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm nhóm B. Ngay từ khi phát hiện ca đầu tiên xâm nhập từ nước ngoài vào năm 2022, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố và các bệnh viện phòng khám triển khai các hoạt động giám sát, truyền thông, phòng chống sự lây lan của bệnh. Chương trình Thời sự
4: trưa sẽ được tiếp tục với một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
13: Theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn quốc gia, tối nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ. Miền Bắc sẽ có mưa rông từ đêm nay, riêng khu vực vùng núi Trung Du có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to và đồng thời, nền nhiệt trong hai ngày cuối tuần cũng giảm khoảng 3 đến 5 độ khiến thời tiết mát mẻ dễ chịu. Còn bắt ngày, miền Bắc duy trì trạng thái oi nóng với nhiệt độ tăng nhẹ so với một ngày trước. Tại Hà Nội, mức nhiệt cao nhất có thể đạt tới 34 đến 36 độ. Từ chiều tối và đêm miền Bắc truyền mưa rông với lượng phổ biến từ 20 đến 40 mm. Riêng vùng núi và trung du có nơi mưa to trên 70 mm. Do mưa xảy ra sau giai đoạn oi nóng, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời, tình trạng mưa to cũng gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Đối với khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rông, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Con Tum Đắk Lắc có nơi với lượng tích lũy phổ biến từ 20 đến 40mm có nơi trên 70mm nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ xa đất trên các sườn dốc tại
4: các tỉnh này xin chuyển sang thông tinh quốc tế chiến trường CD đang nóng trở lại khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai nhiều hoạt động quân sự chống lại người quốc tại miền Bắc Syria vốn được Mỹ hậu thuẫn Hai bên đã xảy ra nhiều cuộc giao tranh khiến quốc tế quan ngại. Và tại thời điểm nhạy cảm thì Mỹ bất ngờ bắn hạ máy bay không người lái của đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ. Lễ tốt nghiệp của học viên một học viện quân sự Syri cũng bất ngờ bị tấn công đỡ máu. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
14: Hôm qua, các máy bay không người lái có vũ trang ô ạt tấn công một học viện quân sự của chính phủ Syri tại tỉnh Holmes. Đúng thời điểm diễn ra lễ tốt nghiệp, Bộ Y tế Syri mới xác nhận 80 người thiệt mạng và khoảng 240 người khác bị thương. Trong khi Đài quan sát nhân quyền Syri báo cáo số người thiệt mạng đã lên tới 100 người, hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào lên tiếng nhận tiến hành vụ tấn công này. Ngay lập tức, cả Bộ Quốc phòng và Ngoại giao Syri lên án vụ việc, tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công bằng tổng lực. Những giờ qua, quân đội chính phủ Syri cũng đã tiến hành nhiều cuộc không kích tại khu vực Idlib do phe đối lập nắm giữ. Chính phủ Syri tuyên bố ba ngày quốc tang kể từ ngày hôm nay trước vụ tấn công đẫm máu nhịp và cũng là lần đầu tiên một máy bay không người lái được sử dụng để nhắm vào cơ sở đào tạo quân sự Syria. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công, song cũng bày tỏ quan ngại về các động thái quân sự đáp trả của chính phủ Syria sau vụ việc. Tổng thống Iran cũng đã gửi lời chia buồn tới tổng thống Syria Bashar al-Assad cùng chính phủ và người dân Syria, đồng thời cho rằng các nước phương Tây đang ủng hộ những phần tử cực đoan tại quốc gia trung đông này. Vụ việc xảy ra đúng thời điểm nhạy cảm. Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng nổi dậy Siri đã đẩy mạnh nhiều hoạt động quân sự chống lại các nhóm vũ trang người quốc tại miền Bắc Syria. lực lượng mà Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào khủng bố, và mới đây đã tiến hành một vụ đánh bom trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ riêng tối qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công 30 mục tiêu, tuyên bố vô hiệu hóa nhiều tay súng người quốc. Đáp lại, các tay súng người quốc tại Syria cũng đã phóng rocket nhằm vào căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Dabir, khiến 5 sĩ quan cảnh sát và 3 binh sĩ bị thương. Mỹ đã bất ngờ điều máy bay chiến đấu F16 bắn hạ máy bay không người lái có vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ bay gần căn cứ quân sự tại Syria. Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Bass Ryder cho biết
15: đây chắc chắn là một sự việc đáng tiếc Các chủ yên Mỹ đánh giá rằng Máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ Chỉ cách lực lượng Mỹ chưa đầy nửa km Là một mối đe dọa tiềm tàng Chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ Sau đó đã bắn hạ như một hành động để tự vệ Dẫu vậy, chúng tôi không thấy dấu hiệu nào Chứng tỏ Thổ Nhĩ Kỳ cố tình nhắm vào lực lượng Mỹ
14: Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ Đã tiến hành điện đàm để làm rõ vụ việc Hiện quốc tế đang rất quan ngại Về tình hình Syri kêu gọi chính phủ Syria các nhóm nổi dậy và các nước có liên quan hậu thuẫn, thúc đẩy một tiến trình hòa giải hướng tới hòa bình.
4: Cựu Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẵn sàng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong một thời gian ngắn, cho tới khi các hạ
0: nghị sĩ Cộng hòa quyết định được người thay thế. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News, ông Donald Trump cho biết ông sẽ chấp nhận vai trò ngắn hạn làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ với mục đích tăng cường đoàn kết trong nội bộ đảng Cộng Hòa cho tới khi các hạ nghị sĩ của đảng này quyết định được ai sẽ làm người đứng đầu Hạ viện. Ông Donald Trump được yêu cầu đảm nhiệm chức vụ này trong ngắn hạn và ông sẵn sàng làm điều đó trong vòng 30, 60 hoặc 90 ngày nếu cần thiết. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy hôm thứ Ba vừa qua đã bị phế chuất và vẫn chưa có ai được bầu vào vị trí này. Hiện mới chỉ có lãnh đạo đa số tại Hạ viện Steve Scarlett và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan thông báo ứng cử vị trí này.
4: Cơ quan quản lý viễn thông của Hàn Quốc hôm nay cho biết có thể phạt Google và Apple do lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường ứng dụng và cảnh báo về số tiền phạt có thể lên tới 50 triệu 500 nghìn đô la Mỹ. Ủy ban truyền thông Hàn Quốc cho rằng hai gã khổng lồ công nghệ này đã buộc các nhà phát triển ứng dụng phải sử dụng các phương thức thanh toán cụ thể và gây ra sự chậm trễ không công bằng trong việc xét duyệt ứng dụng. Nga sản xuất thuốc điều trị ung thư mới, loại thuốc này có thể được sử dụng để điều trị cho các bệnh nhân mắc các loại khối u khác nhau ở đường tiêu hóa, ống mật, hệ tiết niệu và đường hô hấp trên và da.
0: Các nhà khoa học Nga mới đây đã phát triển một loại thuốc điều trị ung thư mới bằng ánh sáng, còn được gọi là phương pháp quang động cho hiệu quả điều trị bệnh trên 90% ở một số giai đoạn nhất định. Loại thuốc này đang bắt đầu được sản xuất tại Moscow. Theo bác sĩ Igor Propevnikov, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về ung thư mang tên là Blokhin thuộc Bộ Y tế Nga, loại thuốc mới có thể được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân mắc các loại khối u khác nhau ở đường tiêu hóa, ống mật, hệ tiết niệu, đường hô hấp trên và da. Theo đó, ở một số giai đoạn nhất định của bệnh, tùy theo chỉ định sử dụng, hiệu quả của thuốc có thể đạt từ 90 đến 100%. Loại thuốc mới này được bệnh nhân dung nạp tốt và không gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng. Tuy nhiên, thuốc chống chỉ định cho bệnh porphirin vốn rất hiếm ở Nga.
4: Sau khi đổ bộ vào đảo Đài Loan, Trung Quốc mang theo gió giật mạnh, kỷ lục trong 126 năm qua thì bão Khoi Nu đã khiến một người trên hòn đảo này thiệt mạng cùng hơn 300 người khác bị thương. Cơn bão vẫn chưa tan và được dự báo có thể đi qua hoặc là đổ bộ vào bờ biển phía đông tỉnh Quảng Đông. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
12: Theo thống kê của Trung tâm ứng phó thiên tai Đài Loan, tính đến 17 giờ cùng ngày, cơn bão đã khiến một người thiệt mạng, 304 người bị thương. Bão cũng gây mất điện cho gần 330.000 hộ gia đình. 46 chuyến bay quốc tế và 183 chuyến bay nội địa đã bị hủy, trong khi 136 chuyến vận tải biển phải đình chỉ. 58 chuyến tàu bị dừng hoàn toàn và 52 chuyến khác phải dừng cục bộ do bão. Sáng nay, đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu vàng đối với bão Côi Nù. Theo cơ quan này, sau khi tiến vào Biển Đông, mặc dù quy mô đã thu hẹp nhưng cường độ của bão vẫn chưa giảm rõ rệt so với hôm qua. Dự báo, cơn bão này sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 km mỗi giờ và tiến gần đến bờ biển phía đông tỉnh Quảng Đông. Trong 3 ngày tới, một số khu vực ở Quảng Đông và Phúc Kiến sẽ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tích lũy ở vùng ven biển phía đông tỉnh Quảng Đông có thể lên tới trên 300mm. Do tác động kép của bão và không khí lạnh, gió mạnh sẽ kéo dài hơn và có thể lên tới cấp 14. Chuyên gia khí tượng Trung Quốc đã cảnh báo người dân và du khách vùng ven biển tại đây sơ tán đến nơi an toàn, đề phòng thiên tai thứ cấp do mưa lớn gây ra. Trước dự báo, bão côi Nù có thể đi qua thậm chí đổ bộ một lần nữa vào bờ biển phía đông tỉnh Quảng Đông trong ngày 7 tháng 10 Chính quyền tỉnh này đã ra thông báo yêu cầu các địa phương ban ngành trong tỉnh nhanh chóng chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước những tác động nghiêm trọng và tình huống bất lợi nhất có thể do cơn bão này gây ra. Thưa
4: quý vị và các bạn, âm nhạc dân gian Mexico và anime Nhật Bản, một sự kết hợp tưởng chừng như không thể, nhưng mà lại đang trở thành một trào lưu ăn khách tại Mexico, và đây cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy âm nhạc vượt qua mọi biên giới và gắn kết các nền văn hóa. Tại một khán phòng nhỏ
1: ở thủ đô Mexico City, rất đông người hâm mộ hóa trang thành các nhân vật hoạt hình nổi tiếng Nhật Bản như Naruto hay cậu bé rồng Goku và nhún nhảy theo những bài hát đang được ban nhạc trình diễn trên sân khấu.
7: Tôi đã xem
15: họ trên TikTok và nghĩ thật tuyệt khi họ hát những bài hát anime mà tất cả chúng ta đều biết theo phong cách của họ, theo phong cách âm nhạc truyền thống Mexico họ đang tạo ra một xu hướng.
10: Tôi thích các bài
15: hát của họ và sự độc đáo trong lời bài hát cũng như cách họ truyền thể chúng.
4: Tini Camis, Danate, một ban nhạc dân gian gồm năm thành viên người Mexico
13: với chiếc mũ truyền thống sombrero quen thuộc trên đầu, đang đi khắp đất nước để giới thiệu một thể loại âm nhạc mới có tên norteño. Norteño là tên một thể loại âm nhạc truyền thống ở miền bắc Mexico. Và Otaku có nghĩa là người hâm mộ văn hóa đại chúng Nhật Bản, giọng ca chính Eduardo Gorman chia sẻ.
15: Sự kết hợp đặc biệt này bắt nguồn từ niềm đam mê đối với các nền văn hóa. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời đối với người Mexico, vì âm nhạc no norteño là một thứ gì đó rất Mexico và đang ngày càng phổ biến trên toàn thế giới điều đó khiến chúng tôi tự hào, cũng giống như việc mọi người ở các quốc gia khác biết đến chúng tôi và thích thú với cách chúng tôi kết hợp
9: các văn hóa với nhau.
8: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị. Liên minh châu Âu đang tiến hành kế hoạch để đạt được mục tiêu tham vọng trở thành lục địa trung hòa khí hậu vào năm 2050. Một trong những chính sách mới vừa có hiệu lực đó là từ ngày 1 tháng 10, Liên minh châu Âu chính thức áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon giai đoạn 1, còn gọi là giai đoạn chuyển tiếp nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. EU là khu vực thương mại đầu tiên trên thế giới thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon đối với hàng hóa nhập khẩu. Đây thực sự là vấn đề mới đối với hàng hóa xuất khẩu vào EU. Vậy cơ chế điều chỉnh biên giới carbon là gì và tác động như thế nào đến hàng hóa xuất khẩu của các nước vào thị trường EU? Sau đây, biên tử viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin cụ thể như sau.
3: Thưa quý vị, tháng 12 năm ngoái, thì các quốc gia thành viên EU thông báo là sẽ thực hiện cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, theo đó đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang thị trường này dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất ở nước sở tại. EU cho biết cơ chế này được thiết kế để tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nhằm ngăn chặn chủ nghĩa bảo hộ. Nghị sĩ châu Âu Mohamed Chahim cho
5: rằng,
14: Đây
15: thực sự là một sự thay đổi của cuộc chơi. Lần đầu tiên EU hoặc bất kỳ khu vực nào trên thế giới áp dụng thuế carbon hoặc giá carbon đối với nhà sản xuất bên ngoài EU, bản thân điều này đã mang tính lịch sử. Chúng tôi hy vọng có thể khuyến khích các khu vực khác trên thế giới tham gia cùng chúng tôi để thể hiện tham vọng tương tự và cắt giảm càng sớm càng tốt khí thải gây hiệu ứng nhà kính và đảm bảo mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
3: Và để tìm hiểu rõ hơn lộ trình thực hiện chính sách mới của EU, cũng như những tác động mà các thị trường xuất khẩu hàng hóa vào EU có thể gặp phải, chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú đại diện nói Việt Nam, tại Pháp. À, thưa anh Anh Tuấn, à, từ ngày 1 tháng 10 vừa qua, thì Liên minh châu Âu đã áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon. À, vậy thì cái lộ trình thực hiện và những ngành hàng bị tác động đầu tiên sẽ như thế nào?
16: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả thuế carbon châu âu được biết đến với cái tên chính thức là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon nguyên tắc hoạt động của loại thuế này rất đơn giản cho đến nay để giảm lượng khí thải carbon liên minh châu âu chủ yếu hành động nhằm giảm lượng khí thải nhà kính tạo ra trên lãnh thổ của mình thế nhưng liên minh châu âu cũng có nhiều doanh nghiệp ở nước ngoài và phụ thuộc vào nền kinh tế toàn cầu hóa và để có thể giải quyết lượng khí thải mà họ tạo ra ở nước ngoài cũng như xử lý những vấn đề khí thải của những doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường châu âu họ đã tạo ra thuế carbon châu âu Cụ thể, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023, các công ty muốn nhập khẩu hàng hóa sản xuất ở nước ngoài và Liên minh châu Âu sẽ phải khai báo lượng khí thải CO2 liên quan đến hoạt động sản xuất của họ. Tuy nhiên, trong thời gian đầu, cụ thể là từ nay đến cuối năm 2025, các công ty này sẽ chỉ phải khai báo lượng khí thải carbon mà chưa phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào. Giai đoạn này được Liên minh châu Âu dùng để thu thập dữ liệu và đánh giá các chi phí liên quan đến khí thải. Và kể từ năm 2026, họ sẽ phải chịu một khoản thuế cho mỗi tấn khí carbon mà họ khai báo. Chẳng hạn như một công ty Pháp muốn nhập khẩu thép từ Trung Quốc hay Mỹ, họ sẽ phải trả một mức giá nhất định để bù đắp lượng carbon thải ra trong quá trình sản xuất loại nguyên liệu thô này. Thuế carbon châu Âu ban đầu sẽ chỉ liên quan đến một số nguyên liệu thô nhất định, những nguyên liệu thải ra nhiều CO2 nhất như thép, nhôm, amoniac, xi măng, điện hoặc thậm chí là hydro và phân bón. Tuy nhiên, cơ chế này sẽ dần dần được áp dụng cho những mặt hàng khác, đặc biệt là những sản phẩm cần những vật liệu trên để sản xuất. Một số hàng hóa như vít, Bù Lông hiện cũng đang được xem xét.
3: Vâng, có thể thấy là khu vực đi đầu trong việc áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, nên là chính sách của châu Âu cũng khiến cho nhiều thị trường lo ngại. À, thưa anh Anh Tuấn, chính sách mới của EU sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thương mại giữa EU với các nước, đặc biệt là những thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ chốt sang EU?
16: Vâng, như tôi đã nói trước đó, loại thuế carbon châu Âu sẽ nhắm đến những nguyên liệu thải ra nhiều khí CO2 nhất, Ý tưởng của loại thuế này là khuyến khích người châu Âu mua thép, xi măng, sắt, nhôm, phân bón, điện và hydro sản xuất tại châu Âu. Nhưng ngay từ khi được công bố, nhiều công ty châu Âu đã lo ngại rằng việc đánh thuế carbon sẽ gây tổn hại cho sự cạnh tranh của họ trên thị trường do tạo ra sự mất cân bằng giữa giá của sản phẩm trong và ngoài châu Âu, bởi châu Âu vẫn đang phải nhập khẩu phần lớn các loại nguyên liệu thô kể trên, sản lượng của khối 27 hiện vẫn đang không đủ. Việc phải chịu thêm một phần thuế carbon nhập khẩu sẽ làm tăng giá cả của nguyên liệu đầu vào qua đó để cao giá thành sản phẩm đầu ra. Từ đó là mất sức cạnh tranh của các doanh nghiệp châu Âu. Trước kể đến việc áp dụng loại thuế này sẽ làm tăng chi phí cho quá trình chuyển đổi xanh ở châu Âu, vốn đang cần thêm khoảng 620 tỷ euro cho mỗi năm từ nay cho đến 2030, theo báo cáo của Ủy ban châu Âu công bố hồi tháng 7 vừa qua. Tương tự như vậy, các công ty muốn nhập khẩu vào châu Âu sẽ phải đối mặt với việc giảm lãi dòng. Khi đó, thay vì cố gắng nhập khẩu vào một thị trường thấp lợi nhuận, Họ sẽ hướng tới các thị trường khác có cơ chế cởi mở hơn, ít khắt khe hơn. Thậm chí, nhiều công ty sẽ sẵn sàng giảm giá bán ở các thị trường khác nhằm kích cầu lợi nhuận, còn hơn phải duy trì ở thị trường khắt khe như châu Âu. Ngoài ra, như chúng ta đã biết, phần lớn các thị trường nước ngoài không có hệ thống đền bù carbon. Các công ty nước ngoài cũng không phải trả loại thuế này hoặc nếu có sẽ ở quy mô nhỏ hơn nhiều. Việc bắt buộc các công ty ngoài châu Âu phải đóng một khoản chi phí không nhỏ sẽ làm tăng nguy cơ bị các thị trường nhập khẩu lớn của khối 27 như Mỹ hay Trung Quốc đưa ra các biện pháp trả đũa như đánh thuế đầu vào hay hạn chế danh ngạch nhập khẩu. Và chúng ta cũng không loại trừ khả năng việc ban hành thuế carbon sẽ dày lên các cuộc chiến thương mại khác.
3: Vâng, việc EU áp dụng cơ chế điều chỉnh carbon thì sẽ tạo ra các sức ép buộc các doanh nghiệp muốn xuất khẩu vào khối này thì phải chuyển đổi xanh. Vậy theo chính sách mới của EU, theo anh thì nhìn chung các doanh nghiệp sẽ phải thay đổi như thế nào để có thể thích ứng với cơ chế mới này?
16: Vâng, xu thế công nghiệp xanh là điều mà các quốc gia tiên tiến đang hướng tới. Việc ngay lập tức có thể đi theo các tiêu chuẩn là điều tương đối khó với các quốc gia đang phát triển. Bởi điều này yêu cầu một khoản đầu tư khổng lồ để có thể đáp ứng được các yêu cầu nhập khẩu khắt khe của Liên minh châu âu Thế nên, các doanh nghiệp nhiều khả năng sẽ phải yêu cầu sự giúp đỡ từ các thể chế chính phủ. Và có một điều cần lưu ý trong cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, đó là nếu thuế carbon đã tồn tại ở quốc gia nơi các sản phẩm được sản xuất và chi phí đóng thuế carbon tương đồng với châu Âu, thì các doanh nghiệp muốn nhập khẩu vào Liên minh châu Âu sẽ không phải đóng loại thuế này nữa. Còn trong trường hợp thuế carbon thấp hơn ở châu Âu, như ở Trung Quốc và một số bang của Mỹ hiện nay, thì các doanh nghiệp này sẽ chỉ phải trả phần chênh lệch. Điều này cho thấy thay vì phải nộp một khoản chi phí không nhỏ cho Liên minh châu Âu, thì các doanh nghiệp hoàn toàn có thể kiến nghị lên chính phủ sở tại để thành lập một loại thuế tương tự. Khi đó tiền sẽ quay về ngân sách nhà nước và có thể được chính phủ hỗ trợ lại các doanh nghiệp dưới dạng các gói tài chính giúp đỡ chuyển đổi xanh.
3: Vâng xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những thông tin vừa rồi. Mời quý vị và các bạn tiếp
4: tục nghe chương trình Thật sự trưa với trang tin đầu tư tài chính và thể thao.
10: Đăng tin đầu tư tài chính.
11: Các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức mua vào là sáu mươi tám triệu ba trăm đồng một lượng và bán ra là sáu triệu đồng một lượng, tăng một trăm đồng một lượng so với hôm qua. Giá vàng rồng thăng long của công ty Bảo Tín Minh Châu đang được giao dịch ở mức mua vào là năm mươi sáu triệu một trăm đồng một lượng và bán ra là năm mươi bảy triệu không sáu mươi nghìn đồng một lượng tỷ giá đô la Mỹ trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.074 đồng một đô la, giảm 10 đồng so với hôm qua.
10: Chính phủ vừa chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn các tổ chức tiến dụng ra soát, đơn giản hóa quy trình thủ tục cho vay để tăng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp và thúc đẩy giải ngân các gói tín dụng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất. 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, 15.000 tỷ đồng cho lĩnh vực lâm sản, thủy sản, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay.
11: Tính đến ngày 29 tháng 9, tiến dụng toàn nền kinh tế tăng 6,92%. Như vậy, nếu tăng trưởng tiến dụng đạt 4,6% trong quý tư như kỳ vọng, thì dư nợ tiến dụng toàn nền kinh tế cả năm mới chỉ đạt 11,52%. Các ngân hàng kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống sẽ tăng bình quân 3,2% trong quý 4 và 8,7% trong cả năm 2023.
10: Theo số liệu của VN Direct, trong quý 3 vừa qua có 88 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước thành công, với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 100.163 tỷ đồng, cao gấp gần 2,6 lần so với quý 2 và tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.
11: Về diễn biến thị trường chứng khoán, chỉ số VN Index phục hồi trong trạng thái yếu, khi dòng tiền chỉ tham gia khá nhỏ giọt và nhóm blue chip không mấy hỗ trợ bởi trạng thái phân hóa, chính sự kém bền vững đã khiến thị trường nhanh chóng đảo chiều, giảm ngay khi bước vào phiên giao dịch khớp lệnh. Các nhóm cổ phiếu giao dịch tích cực như là chứng khoán năng lượng hay là bất động sản. Mặc dù vậy thì nhóm cổ phiếu trụ cột chính là ngân hàng lại phân hóa mạnh với nhiều mã giảm điểm. Càng về cuối phiên, thị trường càng giao dịch kém tích cực. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,52 điểm, còn 1110,37 điểm. HNX Index giảm 1,41 điểm xuống 226,60 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Quảng Trị đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong cuộc họp của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vào hôm qua, lãnh đạo địa phương này khẳng định không giải ngân được vốn đầu tư công, có phần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp và tỉnh sẽ có biện pháp xử lý, phản ánh của nhóm phóng viên Đình Thiệu Biên Cương, thường trú tại miền Trung.
7: 9 tháng năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ước tính tăng 6,29% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2022 và đứng thứ 29 trên 63 tỉnh thần của cả nước. Tuy nhiên, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh còn nhiều hạn chế, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt thấp. Hai nhiệm vụ quan trọng có sức tác động và ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng đó là giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Đến ngày 30 tháng 9, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng trị khoảng 2.640 tỷ đồng, bằng 73,2% cùng kỳ năm ngoái. Các khoản thu về đất đạt rất thấp so với kế hoạch đề ra. Theo bà Lê Thị Thân, giám đốc sở tài chính tỉnh Quảng trị, nguồn thu ngân sách khó đạt được chỉ tiêu đề ra tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2023 tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 của tỉnh mới đạt 33,7% thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân chung của cả nước là 51,38%
3: cái phần thực hiện cái nhiều vụ thu năm nay của chúng ta hiện sức là khó khăn việc
4: thực hiện cái chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất cả cái khoản thu này thì năm nay là gì, nhận định thì sẽ không đạt theo kế hoạch do đó là chúng tôi cũng đề nghị rằng là là giám đốc thủ trưởng các sở ban ngành đơn vị và chủ tịch ủy ban nhân dân cả quyền thị, thành phố thị xã trung giải quyết vướng mắc trong thủ tục đầu tư tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
7: ông võ văn hưng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị cho rằng việc giải ngân chậm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương giải pháp quan trọng nhất hiện nay là phải gắn trách nhiệm người đứng đầu ông võ văn hưng yêu cầu thủ trưởng các sở ngành địa phương khẩn trương hoàn thành các thủ tục và đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án là tư đây để cuối năm là nhiệm vụ này là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng nên tập trung vào cái giải giải cái này gắn với trách nhiệm người được đâu trong vấn đề đánh giá cái tổ chức thực hiện tối mà không giải ngân của tình năm nay được tôi cũng. xem là cái trách nhiệm của mình chưa hoàn chỉnh mà càng chỉ như thế là có sự phân công có tổ công tác chỉ đạo giải ngân các đồng chí trên lĩnh vực nào thì gần gì là chỉ đạo để tổ chức rất giỏi ra
8: nhật ký Asiad 19
11: nhật ký Asiad 19
1: thưa quý vị và các bạn sau tấm huy chương vàng ở nội dung bốn nữ cầu mây Việt Nam chắc chắn có thêm huy chương ở các nội dung ba nam và ba nữ Sáng nay đội ba nam Việt Nam thắng Singapore 2-0, qua đó lọt vào bán kết gặp Thái Lan lúc 13 giờ chiều nay. Trong khi đó đội ba nữ vượt qua chủ nhà Trung Quốc 2-1 để giành vé vào bán kết gặp Hàn Quốc lúc 14 giờ 30 phút. Nếu thua, các tuyển thủ Việt Nam chắc chắn nhận huy chương đồng do nội dung này không có trận tranh hạng ba. Ở môn bắn cung các công thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhi và Hoàng Phương Thảo vừa để hụi tấm huy chương đồng nội dung cung một giây đồng đội nữ rất đáng tiếc khi để thua 2-6 trước Ấn Độ trong trận tranh hạng ba. Đây cũng là nội dung thi đấu cuối cùng của bắn cung Việt Nam tại Azad 19. Như vậy, đội kết thúc đại hội mà không đoạt huy chương nào. Trước đó, ở ngày thi đấu hôm qua, đoàn thể thao Việt Nam giành được hai huy chương đồng đều thuộc về các môn võ. Ở môn jiu võ sĩ Phùng Thị Huệ đánh bại đối thủ rất mạnh của Thái Lan là Nutcha Sugan với tỷ số 21 để mang về tấm huy chương đồng hạng 48kg nữ. Đáng chú ý, đây không phải là hãng cân sở trường của Phùng Thị Huệ. Cô chia sẻ.
3: Em thường giữ cân
4: để đánh hạng cân 45. Thì cái thời gian ngắn từ giải vô địch quốc gia trong nước thi đấu tại Bình Dương đến giải ASEAN này gần nhau quá thì
3: không có thời gian để ăn hồi phục lên 48. Em thì thường ít cân hơn họ thì mình cứ cố gắng thi đấu hết mình
1: sau khi Phùng Thị Huệ mang về tấm huy chương đồng jujitsu thì Đinh Thị Hương cũng giành thêm một huy chương đồng hạng 68 kg nữ ở môn karate khi thắng đối thủ Seiso Jefania của Indonesia 1-0. Đây là tấm huy chương đầu tiên của karate Việt Nam ở Á vận hội lần này. Đinh Thị Hương cho biết. Cảm xúc của em bây giờ là rất là vui và may mắn nhưng mà em cảm thấy hơi bị nối tiếc một chút là không xuyên sẻ cho lắm. Nhưng mà tấm huy chương đồng này thì cũng là động lực để cho ngày mai ngày kia để cho các bạn thi đấu nhiệt tình hơn để thay đổi màu huy chương này. Với việc chưa bình phục chấn thương, gặp trở ngại khi ra đòn, Đinh Thị Hương đã cho thấy nỗ lực vượt bậc của mình để mang thành tích về cho đoàn thể thao Việt Nam. as 19 sẽ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của võ sĩ 23 tuổi này. Vào tối qua, trước chủ nhà Trung Quốc quá mạnh, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam thất bại nhanh chóng 0-3 ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng. Kết quả này khiến tuyển nữ Việt Nam chỉ đứng thứ hai ở bảng E. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đánh giá.
6: Trung Quốc là một cái công khác, thế cho nên rằng là ngày hôm nay thì về cơ bản rằng là mục tiêu là cố gắng làm sao để giữ cái trạng thái. Chỉ có một số vấn đề, tức là các vận động viên khi mà gọi là số vận động viên dự bị và sân là vẫn chưa chưa dám hết thể hiện hết khả năng của mình ngay từ đầu rụt rè chơi từ việc phát bóng đến nhiều lỗi hỏng đấy là cái mà, cái điều ban luyện không không bằng nào
1: trong khi đó ở lượt đấu cuối cùng của bảng F tuyển Nhật Bản có chiến thắng 3-0 trước Thái Lan với tỷ số khá xiết sao là 25-23 25-19 và 25-23 sau 80 phút thi đấu với kết quả này tuyển Nhật Bản đứng đầu bảng F để gặp Việt Nam tại bán kết, trong khi cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc so tài giữa tuyển Thái Lan nhì bảng F gặp chủ nhà Trung Quốc, đồng thời là đương kim vô địch ASEAN.
6: Thực ra thì cả Thái Lan và Nhật Bản họ đều vừa tham gia cái giải vô địch châu Á và cụ gần như là với một cái đội hình giống nhau, chỉ có cái Nhật Bản là lần này thay có hai vị trí, nhưng mà cái quan trọng là vị trí đấy là vị trí quan trọng nhất đấy là chuyến hai. Thành ra là chúng ta thấy rằng là đội tuyển Việt Nam thì sẽ cố gắng làm sao bước vào đội trận đấu ngày mai thì hai cái lối chơi đều giống nhau, vì vậy rằng là sẽ mục tiêu sẽ là quyết tâm cao nhất để các vận động viên cũng thể hiện cái việc đấy.
1: Theo lịch của ban tổ chức, hai trận bán kết sẽ diễn ra vào hôm nay, trong đó cặp đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản bắt đầu lúc 13h30. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, một giải chuyên nghiệp mới tại Việt Nam sẽ được làm nóng bằng trận tranh siêu cúp bóng đá quốc gia Cúp Thaco năm 2023 giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và Đông Á Thanh Hóa vào lúc 17h chiều nay trên sân vận động Hàng Đẫy. Trận tranh siêu cúp quốc gia 2023 cũng đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam vì lần đầu được áp dụng công nghệ va. Theo điều lệ, nếu hòa nhau trong 90 phút thi đấu, hai đội sẽ phân định thắng thua bằng loạt đá lân lưu 11 m Lúc này, đội tuyển Phúc San Việt Nam đang tập luyện tại nhà thi đấu Phúc San của Liên đoàn bóng đá Mông Cổ để chuẩn bị cho vòng loại giải châu Á 2024. Tại đây, huấn luyện viên Diego Justoji đã dành khá nhiều thời lượng cho các nội dung về rèn đấu Pháp Đặc biệt là khả năng chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự và ngược lại Hôm nay, đội sẽ có buổi tập làm quen sân thi đấu Buan-Ukha Đồng thời sẽ tiến hành chốt lại danh sách chính thức gồm 14 cầu thủ góp mặt tại giải đấu
3: Dự báo thời tiết Tin
13: dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ, từ ngày mai có gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía bắc gió nhẹ, phía nam gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông dài rác ở phía Đông. Riêng vùng biển phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Riêng vùng biển phía Đông Bắc giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão, giò Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển phía Đông Bắc gió mạnh cấp 7 đến cấp 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 12, giật cấp 15, biển động dữ dội khu vực giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5.
4: Vừa rồi là thông tin thời tiết. Tiếp tục còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tại kỳ họp thứ 16 diễn ra vào sáng nay. 100% đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh sóc trăng thống nhất biểu quyết thông qua việc sử dụng bảy mỏ cát phục vụ cho dự án đường bộ cao tốc châu đốc cần thơ sóc trăng với trữ lượng gần 17 triệu mét khối. đã có 2 triệu 400 nghìn sáng kiến tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến của tổng liên đoàn lao động việt nam. các sáng kiến đã làm lợi khoảng 33 000 tỷ đồng. Dự kiến vào ngày 8 tháng 10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức lễ tổng kết chương trình 1 triệu sáng kiến, tôn vinh 80 tập thể cá nhân xuất sắc trên toàn quốc. Khoảng 100 người thiệt mạng trong vụ tấn công Học viện quân sự ở Syria. Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố sẽ dùng toàn lực để đáp trả cuộc tấn công. Chính phủ đã tuyên bố quốc tăng 3 ngày kể từ ngày hôm nay. Hiện cộng đồng quốc tế đang rất quan ngại về tình hình tại Syria và kêu gọi chính phủ Syria, các nhóm nổi dậy và các nước có liên quan hậu thuẫn thúc đẩy một tiến trình hòa giải, hướng tới hòa bình. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng và Hoàng Ân, Lan Anh cùng kỹ thuật viên Trần Tâm thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.